0: Ça sera loin Vous, vous n'en saurez rien Moi Je suis sympathique Un peu malgré moi Je suis
1: sympathique Il est 20h02, c'est l'heure d'Extraire business I got my wild cherry dye Pepsi, and uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Wait, no, no,
2: apostrophe. Don't ever feed him after midnight. He's alive,
3: alive, ready to party. I'm
0: sorry,
3: Dad. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
1: Que
0: je peux faire pas quoi
3: je peux. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers et on a...
1: Par où commencer On se dit au revoir euh, là-haut plutôt que de se dire bonjour tout bas.
3: Hein, ouais, C'est plutôt, euh, plutôt nul comme blague, mais on peut
1: commencer <rire> par
2: là, Elisabeth. Sûre. On est sur Extérieur tout va bien.
1: <rire> C'est l'automne, les températures baissent, les rhumes progressent, Un hein, drôle de saison où on laisse bronzer les cadavres, tandis que les vivants s'arrêtent et prennent feu. Qui a chopé la référence C'est Hulk and Catch Fire. C'était une, petite... <rire> une petite traduction littérale où l'on préfère être un Logan Lucky Loser plutôt que d'épouser son pote parce que quand même ça craint un peu. Euh, drôle de saison pour une drôle d'émission où on reçoit Vincent McCain juste pour le réconfort. Externu, c'est parti commencer Par les breaking news et par les actualités, surtout le box-office, Léa.
3: Ouais, le box-office de la semaine, ce générique me plaît de plus en plus. Euh, moi, les je danse, swing. Euh, le box-office de la semaine, c'est le sens de la fête de Toledano et Nakash qui arrive en première place avec 508 000 entrées cette semaine, euh, qu'il passe à un cumul euh, à près de 1,8 million de, euh, de spectateurs euh, depuis. Euh, depuis sa euh, lancée en deuxième place c'est Kingsman le cercle d'or le deuxième opus de la saga qui arrive en, en deuxième place avec 494 000 entrées et en troisième place c'est l'école buissonnière ah. qui, qui arrive en, en troisième place avec 396 000 entrées voilà, tout, les trois films en tête du box-office ne sont pas des sorties de la semaine dernière puisque euh, les nouvelles aventures de Cendrillon, Knock et euh, le monde secret des émojis euh, arrivent euh, en dessous et bon.
1: quel dommage pour le monde secret des émojis oui, ouais, on, est est vrai, on est vraiment tous extrêmement déçus. Tous très, très
4: tristes. Emoji larmes. <rire>
1: Emoji larmes. <rire> euh, pour le box-office d'aujourd'hui, puisqu'on a déjà les, les news concernant les trois sorties, euh, les trois sorties de ce mercredi, c'est ce Thor euh, Ragnarok, donc le troisième opus de la franchise Thor
4: Ragnarok. Je pense ma chérie, dit Ragnarok.
2: Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok, mon dieu. Ragnarok, non. Ragnarok. Ouais, Ragnarok. Ragnarok. C'est nordique. Ragnarok.
1: C'est normal. Et ben écoute, je vais sûrement aller voir le film pour me mettre bien au courant. Ça a l'air d'être une esthétique beaucoup plus. Euh... 80s et pop ah, que ouais, dans les 70s, derniers opis. 70s On ne va, va
2: pas rentrer dans ce ouais,
1: débat On va débat on là, pense pas
4: débat, hein, mais moi je, pense je dirais pas. plutôt 80s. Hein. Ce pas les gardes de la euh, galaxie. Moi ouais, je plutôt fin en 70s, fait. début, euh, <rire> début 80s.
1: Bon, pour nous mettre tous d'accord. En tout cas, c'est un rédacteur néo-zélandais qui, euh, qui est aux manettes. On espère une petite, euh, une petite remontée pour euh, cette, euh, cette saga qui était pas forcément la plus intéressante de Marvel. Euh, en numéro 2, on retrouve Au revoir là-haut, dont on va parler tout à l'heure. Oui, en bien ou en mal, nous verrons et épouse-moi mon pote dont on parlera aussi. En, en mal, on le Oui, peut-être pas vraiment bien, mais on verra. Euh, au revoir là-haut, en fait on va commencer tout de suite euh, par l'écouter, on va écouter la bande-annonce.
3: Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir
1: aimé l'affaire... Pour en avoir profité
4: Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Hein. Ben, d'affaires, pas ben, de vertu.
1: Vous êtes
3: tous condamnés à mort
0: Ta famille, ça fait 4 ans qu'il attend Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu scintillé Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître.
1: C'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Euh, Laurent, tu l'as vu, est-ce que tu veux nous le pitcher
2: euh, bah, oui, pourquoi pas. C'est un... le dernier film d'Albert Dupontel qui est adapté euh, du euh, best-seller qui a obtenu le Goncourt en 2013 de Pierre Lemaitre. Euh, avec euh, Abelardo Dupontel, donc nahuel Pérez Biscayart qui euh, illustré, qui est un acteur argentin qui s'est illustré dans On 100 à, dans minutes, minute, oui. notamment, euh, Nils Arne Laurent Lafitte, Emily Dequenne, Mélanie Thierry, un, un casting un peu de luxe. Euh, donc ça se passe en 1919. C'est pas facile à pitcher parce que c'est un, un film qui a une histoire pour ça complexe. Que je te laisse le pitcher. Merci. Euh, donc ça raconte en fait l'histoire de deux anciens poilus qui reviennent des tranchées. Euh, dont l'un est devenu une gueule cassée, ce qui fait qu'il porte toujours un masque il ne peut plus vraiment parler, euh, et qui est d'ailleurs brouillé avec son père, qui est un riche industriel très, donc très, très influent, et il est aidé par Albert Dupontel, qui lui est plutôt euh, bon, un, un, un bon gros prolo, et tous les deux euh, vont monter une espèce d'arnaque invraisemblable au monument aux morts, euh, et donc en fait ça raconte l'histoire de ces types-là, comment ils rentrent de la guerre, et comment ils vont essayer de, euh, de s'en sortir comme ça. Euh, euh, enfin, alors pour moi c'est une très belle réussite euh, c'est une très belle fresque sur l'époque euh, c'est magnifique déjà le film euh, que ce soit euh, la photo, les costumes euh, la réalisation qui est OK assez classique mais, euh, mais que je trouve très soignée et euh, qui colle très bien, qui est très réussie euh, on a un, un, un vrai beau, beau travail sur l'image euh, mais surtout en fait il y, y a une vraie histoire euh, qui est complexe euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, dont je n'ai pas parlé mais euh, qui sont euh, tous un peu, il y a plein de petits films narratifs comme ça qui se rejoignent et qui ont, qui ont un vrai intérêt, qui est vraiment touchante, qui montre, euh, à mon avis, avec pas mal de justesse, la difficulté euh, de la vie des vétérans de l'époque. Euh, assez loin des clichés qu'on a euh, sur les années folles, euh, donc qui dépeint un, un, un quotidien assez, assez dur sur euh, la drogue. Beaucoup de gueules cassées sont venus droguer, euh, droguer à la morphine. La morphine ouais. euh, les, les différents rapports sociaux qu'il y avait à l'époque sur les différentes classes sociales. Euh, la difficulté pour eux de sortir de la guerre... Euh, euh, le manque de morale, en fait, que la vie dans les tranchées a pu, euh, a pu induire, euh, la place des femmes aussi dans le monde de l'époque. C'est. La non-place des femmes dans le monde de l'époque. Euh, la non-place des, de non des femmes. Alors, ouais. Il euh... y a quand même quelques éléments qui sont, qui sont pas inintéressants, surtout sur la fin. Bon, on va pas spoiler, mais. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est extrêmement réussi, qu'il y a une vraie aisance, euh, donc, à la fois narrative, que l'histoire est... Et même sur le reste visuel, il euh, y a une vraie intrigue qui est assez réjouissante. C'est un plaisir, vraiment, à regarder. Euh, même s'il y a un côté un petit peu caricatural, mais qui, à mon avis, colle bien avec, euh, avec l'ambiance. Qui fait partie
1: du cinéma du Pontel,
2: qui fait partie du cinéma du Pontel, qui, qui à mon avis fait partie aussi de, de au-delà du cinéma presque de la de la, dire, de la, de la manière, de artistique de l'époque, du, du style artistique de l'époque, euh, et de ce point de qui, qui était un peu over the top, on, on va dire, mais qui, que je trouve que je trouve très bien retranscrit. Euh, voilà, c'est pour moi c'est un des grands films historiques français comme on en a pas vu depuis longtemps, avec juste qu'il faut de distance, tu vois, entre entre la réalité historique et l'hommage. Euh, ça fait penser au vieux film de Sacha Guitry historique euh, j'ai trouvé ça assez extraordinaire
5: vraiment. Puis vraiment, ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ça j'ai senti peut-être le seul bémol que je pourrais apporter avant de, avant de, de, de plus soyer à 200% et avant de moi aussi euh, m'enfoncer dans les méandres du cinéma d'Albert Dupontel comme Laurent vient de le faire il euh, y a peut-être deux trois choses qui m'ont paru un petit peu euh, qui, qui m'ont laissé entre guillemets sur ma fin certaines réflexions magnifiques qu'il lance et des trucs absolument sublimes on pense à la scène de fin qui donne son titre au film et qui est absolument sublime et rien que pour ça c'est euh, à elle seule c'est une raison d'aller voir le film tout ce travail sur les masques que fait alors qui est déjà visible dans la bonne annonce que Extraordinaire. fait rappelle-moi le nom de l'acteur principal euh,
2: c'est euh, Nahuel Perez Biscayart qu'on avait vu dans son son par, par minute ouais. c'est super
5: et alors les, les décors sont somptueux tout le travail sur les masques les, les jeux de regard sont absolument sublimes moi j'ai plus trouvé que c'était un film poétique vraiment un, 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 film, un film parcimonieux sur la guerre, c'est vrai que c'est un film qui a un très beau discours sur la guerre mais c'est justement là où moi j'ai trouvé que ça pêchait un tout petit peu, c'est que ce personnage de Laurent Lafitte qui en plus d'être un salaud, en plus de tuer des gens dans le dos, en plus de faire plein de trucs doit tromper sa femme à plusieurs reprises il est doit prendre l'alliance mais... à, Kira, à Kojandi, doit faire plein
2: de... mais, ju mais justement en fait, ce il y a des choses fait, comme ça euh... qui sont un petit peu... C'est sur, sur, en fait, la, la moralité en fait qui, a, qui a été créée par, par, par cette espèce de, de guerre horrible oui. qui, les a, qui les a transformés en salauds, en fait, un peu. Je me suis posé la question de, est-ce que, du coup, Albert Dupontel a voulu se replonger dans la mentalité
5: de l'époque Mais En même temps, il a un discours très novateur et très, très récent et très beau, très lisse sur ce que, sur ce que peut être cette guerre et... Il a, il a des scènes d'une beauté assez incroyable, donc mmh. bah, en tout cas, c'est sublime. Un film qui mérite vraiment d'être ah oui, vu, oui, qui mérite
1: cette deuxième place au démarrage. Mérite euh,
5: d'être vu, mérite d'être discuté. Qui mériterait une première, va aller. Enfin, une, première, première, une première Une première une seconde, parce que nous avons pour le réconfort également. Et bien, ah, oui, vrai. autre
1: film. <rire> Merci, la transition Film qui sort également aujourd'hui, nous, dont nous recevons le réalisateur. Bonsoir, Vincent McCain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord écouter une bande-annonce avant de. D'avoir un entretien. Je me balade dans cette ville. Où on s'occupe des vieux, parce comme ça. Pourquoi vous préférez quoi les vieux on, préfère... pas, on, les laisse, pas priorité, on les laisse crever comme à La priorité, ça, SBA, ça comme un pas chien De m'occuper et de me de me préoccuper des vieux. Bah évidemment, vous, ils sont morts. Pas de problème. Un film qui a été réalisé, comme on aime le dire, à l'arrache avec les moyens du bord, euh, et pourtant avec une histoire, quand même, une histoire très forte et qui, à mon avis, vous vous parle directement. On rappelle que vous avez été metteur en scène euh, avant d'être enfin, connu comme comédien, euh, et que donc ce, ce passage à réalisation a quelque chose d'assez logique finalement.
0: Euh, oui en tout cas, enfin, que je, je rebondis sur à l'arrache parce que oui, euh, oui. c'est un film en fait que j'ai fait, enfin, sur un geste et puis euh, euh, vraiment que j'ai que, que, que j'ai voulu euh, faire d'un coup en fait. Et donc, j'ai pas vraiment cherché d'argent ni rien pour le faire. Donc, j'ai fait, c'est un geste. Mais à l'arrache, ça me dérange un peu parce que ah, ça traduit pas vraiment pas le tout film péjoratif. parce que non, je sais, mais en fait, parce qu'on a une vision d'un film un peu euh, comme ça à l'arrache, fait un peu genre avec la caméra qui bouge euh, tout le temps, etc. <rire> plutôt
5: plutôt qu'un film à l'arrache, on peut peut-être parler. De, de films Geste. comme Michel Gondry fait à la c'est-à-dire un film fait avec le matériau du bord, mais oui, oui. ce qui n'exclut pas un film pensé, un film travaillé. Ah non,
3: des plans la... absolument géniaux, comme les plans de la, de la fête où il y a vraiment des. Non, ah, ah, oui, là, là, voilà, voilà. Merci,
0: C'est un, non, mais un mais film je... génial. On arrête tout de suite l'entretien. Alors, Monsieur le Nouveau, pour commencer. Alors,
5: on va peut-être vous demander de nous le pitcher. Alors, en fait, c'est un film qui s'appelle Pour le réconfort, et c'est une famille en fait qui, n'arrive plus à payer les traites d'un domaine que leur a laissé leur père et qui laisse ce domaine à une amie d'enfance qui doit en prendre soin et qui du coup fait grandir des vignes sur ce domaine et le en moment en où ils berger. reviennent euh, ils reviennent en fait voir cette amie Joséphine c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils vont peut-être perdre le domaine et il y a un personnage absolument euh, bah, qui trouve odieux et que nous on arrive à on n'arrive pas à entièrement trouver odieux qui veut construire des maisons de retraite dessus pourquoi pour le réconfort pour ce pour ce film en fait par
0: rapport à l'histoire euh, non mais c'est un petit clin d'œil aussi à l'énergie du film euh, à l'idée que voilà on est on était on était dans une vie tous, enfin que les acteurs, euh, on a fait une sorte de dalt dans, dans notre vie pour faire ce film-là très rapidement et, et tous ceux qui ont participé au, au, au film, je veux dire euh, des acteurs jusqu'à maintenant, jusqu'à jusqu aujourd'hui l'ont fait comme un supplément d'âme en fait. Donc mmh. ça m'a réconforté de me dire que on peut être dans une vie, on peut déjà même installer quelque part dans une vie et, et se, se bouger et, et prendre la décision que de faire quelque chose de manière un peu légère, juste parce que on se dit que c'est important de, de prendre la parole, parce que c'est un film aussi sur la parole et et et, euh, et que qu'on peut y croire quoi. Que c'est possible quand même.
3: Ouais, c'est un, un film. On sent euh, dans la mise en scène euh, vraiment votre euh, votre origine théâtrale. Parce que moi, je trouvais que c'était un film où il y avait vraiment. Enfin, j'avais par moments l'impression d'être au théâtre et en fait de les voir euh, sur scène euh, jouer. Il y a des longs monologues, euh, mais, mais qui sont vraiment, enfin, très forts en face caméra, en, en gros plan ou où Il y a vraiment un jeu euh, sur justement ces émotions qui nous déchirent, et puis c'est aussi, j'ai trouvé une, une sorte de, de fable euh, sur ces classes sociales, mais des classes sociales qui finalement n'arrivent plus à s'entendre. Est-ce que c'est un peu ça euh, Est-ce que c'est le nouveau clash social euh, de Vincent McKinney Il
0: bah, y a une lutte sociale, enfin, il y a une, oui, il y, y, y a un frottement social dans le film, ça raconte ça en fait. C'est deux grands, euh, alors par rapport au théâtre, c'est théâtral, enfin, oui, ça ressemble à mon théâtre plutôt, parce que euh, et, et mon théâtre ressemble pas vraiment tout le temps au théâtre, on va dire. Donc euh, je sais pas quoi <rire> Euh... Du coup, euh, voilà. Mais euh, non, en fait, par contre, c'est vrai, j'avais l'idée et j'avais l'envie que les dialogues et c'est en ça où ça peut avoir l'art théâtral, mais euh, d'une manière, à mon avis, belle, c'est que je voulais pas que ça soit qu'un dialogue entre deux personnages mais qu'il y a aussi la sensation que les, les, les personnages s'adressent au public, à ceux qui regardent et qui sortent presque de l'écran pour les convoquer d'une manière un peu virulente et énergique.
3: Il y a des, des passages très écrits, d'autres on, on sent que c'est euh, plus, euh, plus léger, peut-être peut de l'improvisation presque. Est-ce que vous avez oh oui, tout oui, écrit euh... ou est-ce que ça s'est fait y a avec, de avec les acteurs non, non, il, y a, il y a de
0: l'improvisation. En fait, pour expliquer, bon, c'est un film quand même euh, très resserré, mais on, le, le point de départ euh, du film, c'est enfin l'excuse au départ, j'ai regroupé les acteurs qui m'entouraient, c'était La cerise de Tchékov en fait. Oui. Donc du coup, évidemment, ça a infusé le film que vous et vous l'histoire
5: pendant que vous créez le, le film ensemble non c'est ça Oui ou... voilà
0: on, on c'était un peu l'excuse de départ quoi. Ouais. après autour de ça j'ai réécrit moi des scènes des, des monologues des bouts de scène sans vraiment savoir où on allait et dedans en fait on a commencé à construire comme un, comme un travail de troupe alors bon, voilà pour donner un exemple mais j'ai absolument pas le talent de ces gens mais c'est c'est pour reste. donner un exemple mais oui Cassavetes ou, euh, ou Bergman ou en euh, voilà Fazminder des gens comme ça qui travaillaient un peu en troupe en fait et c'est un film qui s'est improvisé pas au sens où c'est des scènes que j'ai filmées improvisées, mais qu'on a improvisées ensemble. Construites ensemble, au final, Voilà, ouais. donc on se posait des questions le matin que, comment on va faire -ce, Et euh, voilà, ça naissait comme ça. Donc des fois, c'est très écrit, des fois, ça l'est beaucoup moins, mais j'ai jamais, jamais vraiment volé des scènes improvisées aux acteurs. Voilà. Et ça, c'est important pour moi, parce que c'était. Euh, ils ont pu prendre leur place, inventer du texte, mais j'ai pas vraiment euh, voulu. Euh, les observer, on a travaillé ensemble euh, au film. Un quoi. long
3: travail
1: de préparation euh... Dans...
0: Non, pas, pas, pas beaucoup de préparation par contre. <rire> Un
1: long travail collaboratif Un long Alors, travail voilà.
5: continu chaque jour de préparation avant chaque séquence. Voilà. <rire> Il y a quelque chose qui, me, qui, qui, euh, qui saute aux yeux, euh, enfin, en tout cas qui m'a sauté aux yeux, c'est cette question de l'héritage en fait, qui, qui vient tout au long du film et qui revient tout au long de votre euh, dramaturgographie, filmographie. Oui. Qui est euh, le, ce qu'il reste de nous dans Hamlet? Dans, vous, parlez de che, vous parlez de Chekhov à l'instant. Là, dans, ce, dans cette chose-là, il y a plusieurs strates en fait, de, de l'héritage. Il y a cet héritage qu'on leur a laissé, mais qui ne leur est plus légitime. Il y a l'héritage qu'ils veulent laisser. Il y a l'héritage que leur amie Joséphine, euh, qui est interprété euh, exceptionnellement, euh, qui, qui, qui pose cette question de l'héritage qu'on laissera dans 200-300 ans, euh, comment c'est comment venu cette Pauline, idée de Pauline Aurillard Pauline Aurillard, Pauline, Pauline, Pauline ouais, ouais. oui. 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 oui, pardon, oui. Oui. on avait vu dans nos jours heureux également. Ah non, ça c'est Joséphine. C'est ouais. Joséphine, pardon. Non, est non, est celle qui... Qui est Joséphine qui implante. Est le... qui voilà, est voilà, pardon. Ouais, euh,
0: ouais. Ouais. on s'est tous perdus. C'est un confus,
5: ouais. Et comment vient cette notion de l'héritage en fait
0: bah non, c'est une vraie question que, que, que j'ai pu avoir et que j'ai en fait, je sais pas si fin, on n'a pas le même âge exactement, mais en tout cas ma génération, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une main totalement tendue en fait vers la jeunesse à un moment donné, par la génération du dessus et, et, euh, et quand j'ai fait ce film-là, après petit à petit j'ai pu faire des pièces qui ont, qui ont eu un peu d'écho, mais même en tant que metteur en scène, comme chef de troupe, à des moments je me suis posé, des... j'en parle d'un coup un peu, euh, je sais pas, j'en parle très peu, mais je me suis posé ça comme question. Je me suis tiens euh, je me suis rendu compte à un moment j'avais pas à bien faire vivre les acteurs euh, avec qui je travaillais au théâtre parce qu'on restait dans une sorte de précarité et en même temps on me disait on nous disait qu'on était des enfants gâtés et que euh, on était au maximum de ce que en fait, on pouvait avoir donc euh, le maximum c'est-à-dire de vivre dans 20 mètres carrés quoi. Donc, euh, donc voilà il y avait quand même cette chose là qui me qui me, qui, ouais, qui, qui, qui me traverse encore d'ailleurs, qui me, je sais pas comment expliquer, qui, qui oui. me blesse mmh. qui, qui me, ça ne me met pas en colère, ça me blesse euh, et, et, et on nous raconte quand même qu'on est un peu gâté donc ça crée comme, comme une sorte de paradoxe quelque chose qui frotte en fait et en même temps il y a tellement de belles choses en France euh, comme la sécurité sociale, même le tête public euh, enfin tout ce que mmh tout ce qui est lié à la culture et à, 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 à cette générosité-là, en fait. Donc, euh, on est dans une sorte de paradoxe, parce que... Euh on a du mal à trouver de la place dans un mmh. endroit où, euh, qui est exceptionnel dans le monde donc en fait c'est un, un vrai paradoxe pour nous en fait euh, et pour une forme de jeunesse parce qu'on peut pas vraiment râler et en même temps euh, d'où cette phrase on qui apparaît un peu
5: absurde <rire> cette phrase qui apparaît un peu absurde de la, la vieillesse c'est l'avenir qu'on qu ne cesse de répéter tout au long du film
0: et c'était aussi une, un clin d'oeil à, à l'idée de l'Europe aussi qui arrête pas de vieillir mmh. et finalement euh, petit à petit euh, c'est comme si euh, on devait euh, donner notre vie à, à, à créer une occupation en fait, pour les gens qui sont plus âgés. Mais ceci dit, dans, je voudrais quand même rajouter que j'ai beaucoup visité les maisons de retraite euh, du coup autour de d'Orléans. Et là. Et c'est une vraie question. Euh, de, bon, le, moi j'ai réussi à filmer, enfin, on m'a donné la permission de filmer dans, chez les des pauvres. C'est les seuls qui ouais. ont bien voulu, à l'arrache, comme ça. À <rire> euh, l'arrache Et du coup, euh, hein. c'est de loin, hein, je le dis avant mm. euh, toute chose, euh, la maison de retraite là, la plus sympa autour d'Orléans. Donc, ouais. euh, à bon entendeur. À
5: bon entendeur, mm. si vous vivez autour d'Orléans.
0: Mais la, la bonne soeur me disait qu'en fait, il y avait beaucoup de, de, de grands-parents de, 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 de gens très riches, en fait, mm. et qui étaient dans le besoin. Donc, les Enfants avaient fait fortune, mais ils s'occupaient plus de leurs euh, grands-parents. Et donc, ça, c'est un, un sujet de, de je sais pas, ça, presque, une un civilisation, c'est un vrai, un sujet, un vrai oui, sujet de société. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'héritage, on a du mal à le donner et en même temps, on, euh, on a du mal à redonner ce qu'on. Mmh. Ben voilà, Donc, on est vraiment dans un endroit euh, très étrange. Quoi, de... voilà. Et
5: juste avant d'enchaîner, de, de, on parlait d'Orléans. Le, le, la raison du tournage à Orléans, c'est parce que vous avez une, une maison de répétition, je crois c est, c est
0: Non, j'ai pas, <rire> pas une maison. Malheureusement, j'aimerais bien avoir une maison. Mais... C'est pas le château que vous filmez Le ben château, c'est pas ma maison. Et... Oh, <rire> on oui. passé alors C'est un, non, un sujet thème, houleux. Euh, ah oui, euh, parce que j'ai très peur, parce que euh, bon, euh, pour être très franc, je suis passé devant un château, on l'a filmé et ça a un effet de montage. Mais voilà. Euh, ah. euh, <rire> Donc, euh, voilà on l'a <rire> filmé de, de, de très loin ça
2: bah, nous a manifestement bluffé mais
0: ouais, bah, <rire> une cette petite maison ouvrière d'ailleurs et euh, mm, que oui. euh, le Céden d'Orléans le Théâtre, euh, le, CEDEN, le centre dramatique d'Orléans m'a prêté aussi pour un petit moyen de travail ce que j'ai fait ce qui restera de nous c'est la même maison oui, très bien. et euh, c'est une maison euh, très rudimentaire mais qui m'a permis de, de dire bah voilà je suis deux semaines là euh, qui veut venir moi je suis là et on fait un truc
3: <rire> moi je voulais revenir sur euh, la question de sujet de société, j'étais à l'une de vos avant-premières euh, cet après-midi au MK2 et euh, okay. vous inviter justement le public à réagir à la fin en disant voilà c'est un film qui divise et ça, moi ça m'intéresse mmh. de voir ce que les gens vont se dire en de ce film. C'est un film
0: qui divise en nous-mêmes
1: nous ouais. qui, qui, mais qui divise aussi du... entre, euh, entre spectateurs je qui, qui, mais, qui, qui divise en si nous-mêmes ça, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on on, on se sent obligé de se positionner, d'avoir un avis c'est à
0: dire que les personnages, euh, bah, bon le cinéma il a, il, on fait souvent des films comme ça où on a une forme d'empathie tout en tenue avec, les, avec les, les personnages le film moi j'ai pas pensé comme ça, j'avais envie qu'on puisse se dire ah il est, ce mec est super et ce mec est un gros connard et il est super ah il est touchant et qu'en en fait on soit divisé dans ce qu'on pense en fait et que ce soit pas quelque chose de manichéen et donc c'était un vrai travail très assez pour le coup laborieux de trouver ça dans le film Oui parce que chaque personnage a son moment de, son moment de rupture le moment où il peut pas aller
5: plus loin dans son débat mmh. et puis on finit juste par répéter la même phrase je pense à la scène de voiture où mmh. les, deux, les deux se battent, Laurent, euh, Laurent aussi et il arrive à un moment où il, juste dit, il dit juste t'es qu'un connard, euh, non ouais. toi t'es qu'un connard et Manu. puis Manu. Manu, et ça s'arrête là en fait il, là, en vrai fait. que c'est une vraie
2: belle scène la scène de la voiture il y a, il y a, un, il y a un moment d'ailleurs qui est assez intéressant ça, ça, ça recolle avec, avec l'histoire de l'héritage euh, sur euh, justement le le enfin le riche Manu c'est ça Laurent c'est l'autre non je' sais plus bref Manu c'est le directeur de maison de retraite Laurent il travaille avec et donc non le enfin bref qui qui explique que lui il a touché un héritage mais qu'il a rien demandé quoi et qu'au bout d'un moment oui bah lui il a Pascal voilà c'est Pascal les prénoms c'est pareil et et donc du coup du coup voilà lui il dit mais bon bah moi j'ai de l'argent toi t'as pas d'argent j'en sais rien moi tu vois il y a un truc mm. en fait il y a que toi y a, y a que toi que ça énerve moi ça me pose pas de problème il y, y a pas mal de, 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 de fulgurances comme ça je sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs elles ont été écrites ou si c'est les acteurs qui ont voulu les jouer
0: bah, il y a pas, pas mal de phrases que je leur dis en fait au moment où ils le font mm. et qui sont en fait des choses mais après c'est vraiment un travail qui vient aussi de plein de choses parce que euh, Pascal il jouait Hamlet enfin c'est une sorte de continuité en fait mm. euh, entre Requiem que j'avais pu mettre en scène Hamlet Idiot et donc euh, c'est comme si j'avais essayé aussi de, de saisir euh, oui. plein de choses euh, différentes. Parce que,
2: parce que moi j'ai vraiment le sentiment que c'est un film d'acteurs où les acteurs se sont oh oui. fait plaisir quoi. il y a des grands monologues où on les voit c'est à dire il y a de très belles performances il y a des moments qui sont assez bluffants
0: Alors, ouais, Par contre les acteurs je pense que je sais pas s'ils sont fait plaisir Ils ont était vraiment ensemble à construire le film et quand on l'a fait on savait pas que ça serait un film donc on s'est pas dit, je pense pas qu'un acteur se soit dit tiens je vais faire ça et je me fais plaisir non on est en train de construire un peu d'une manière euh, euh, un peu naïve parce que comme un laboratoire on on ne savait pas si on allait faire ou pas un film c'est bien longtemps plus tard, moi en montant cette matière là, que je me suis dit tiens je, je pense qu'il faut faire un film, je pense qu'il faut capter ce, et, et, et l'enregistrer cette, cette énergie là mais euh, ceci dit, c'est un film pour moi d'acteurs parce qu'ils sont géniaux et que pourquoi j'ai voulu finir ce film c'est parce que je trouve que quand Pauline elle parle, quand Manu crie sur Pascal dans la voiture, c'est des moments où on voit des visages qu'on n'a pas vu avant et qui parlent de la France et qui nous racontent quelque chose et ça je je ne pouvais pas le laisser dans mon tiroir en fait. Je me suis mmh. dit il faut que je finisse cette chose. Mais comme c'est des acteurs qui travaillent beaucoup, on peut travailler plein de fois, on a travaillé pour rien. Même au théâtre, souvent quand je fais une pièce, on répète, on peut faire 10 heures de spectacle et on n'en garde que deux. Et euh, donc il y a beaucoup de, de choses qu'on jette. Et, mais, là, dans la pièce que j'ai fait, encore les acteurs, et moi, moi j'ai dû écrire et les acteurs improvisés, je ne sais pas, au moins, euh, c'est pas 13 heures de spectacle oui. mmh. pour en garder 4.
5: En parlant d'énergie à enregistrer et de choses, à, de, de, de nouveaux visages à voir, il y a un moment un personnage qui apparaît un peu de nulle part ouais. dans les rues d'Orléans. C'est ce, ce, ce punk. Euh, c'est pas un acteur. C'est pas c'est pas un acteur. Mmh. Et comment comment vous avez rencontré euh, ce ouais. personnage qui C'est à nous. <rire> qui est assez incroyable dans le film. Nous
0: on traînait pas mal dans Orléans quand même hein, parce que enfin on était tout seul. <rire> enfin, on était seul avec. Euh, il y est vraiment maximum Orléans. du maximum. Il voilà. y a
3: oui, une est pizzeria d'ailleurs. On y a passé toute notre soirée. Bah,
0: d'ailleurs on a mangé euh, on mangeait un pizzeria donc. Euh, on a <rire> dit, tiens, on va faire la scène, Et mais il mangeait vraiment. Et d'ailleurs, scène où on, réveille, on réveille Joséphine, elle est réelle, et Joséphine est okay. vraiment saoulée qu'on la réveille. <rire> <rire> okay. Empreinte de réel, si tu nous écoutes. Et c'était endormi. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est très beau ce qui s'est passé. On faisait la scène où en fait, Manu dit ta gueule à Laurent. Là. Euh, oui, euh, une scène. Euh, ouais. où, il y a une scène où, en fait, pour Quand ceux qui connaissent pas, pas le film justement. Ouais. Euh... Où euh, le chef de, 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 des maisons de retraite euh, dit à son employé Ta gueule, tu, tu me fous pas dans la mer, etc. Là, lui, pendant cette scène-là qu'on qu répétait, donc on répétait quand même pas mal, on refaisait les scènes pas mal de fois. Euh, donc, c'était pas vraiment des. Voilà, c'est. Mmh. Euh, lui regarde ça et puis il me dit bah, Moi, j'ai plein de choses à dire, il faudrait me filmer, il faut m'enregistrer, il euh, faut, faut filmer ce que j'ai à dire. Donc, j'ai dit Bon, bah, pourquoi pas Je racontais l'histoire du du film, de ce qu'on en a été. On s'est dit, tiens, Laurence, Rebecca, qui se parle, parce que bon, tu vois. Et euh, voilà, on a commencé à filmer. Enfin, J'ai mis la caméra, ils ont parlé pendant une heure, enfin surtout, il a parlé pendant une oui. heure. <rire> Et euh, il a donné un truc hallucinant, parce que c'est une sorte de punk, hein, euh, mm. euh, et, et il pleurait comme ça pour euh, l'avenir, pour ses petits petits enfants, ce qui est complètement tchékovien. Alors j'ai jamais vraiment compris s'il si y avait cette chose de l'histoire, quand on lui a raconté le film, qu'il a touché, il y avait une sorte d'ambiguïté. Et puis il a continué à parler, il a continué à jouer, à dire au revoir, mais un peu on sait pas, hein, en jouant, pas jouant, et il est parti. On oui, jamais revenu. Ouais, parce qu'en fait, il continuait euh, assez. Il y avait un plan euh, large, donc moi, je continuais à filmer. Et il est parti, parti, parti. Puis on l'a on l'a appelé, puis il revenait plus. Et puis euh, il a disparu. Est-ce que
5: vous, fait, vous allez faire un pèlerinage à Orléans prochainement pour le retrouver euh...
0: Bah, on a déjà un peu essayé. Euh, on va réessayer. Quand on va retourner à Orléans. Okay. Euh... Je,
3: vous parlez beaucoup de, de Chekhov, moi ça m'a fait aussi beaucoup penser à Coltess dans, euh, dans, dans, dans ces échanges qui sont toujours violents finalement, il y, y a beaucoup de cris c'est un film où euh, on, on pleure, euh, on, on rit mais on, on crie beaucoup et du coup j'ai trouvé qu'il y avait une notion de, de violence dans les échanges euh, assez constante. Vous voyez les relations humaines comme ça, toujours avec une tension, justement, de violence cachée parfois, puisque comme la scène de la fête où justement Pascal va embrasser la copine oui. de son ami. Enfin, il y a comme une, dans une viol... Techno. Ouais. Euh, ouais. Des scènes que j'ai trouvé absolument magnifiques. Il y a vraiment une, une tension, une tension sous jacente dans tous leurs échanges et...
0: et une tension même sociale en fait, d'ailleurs tout le temps dans le film. Mais après, euh, oui, oui. Euh, alors je réponds en deux temps euh, sur, sur cette tension-là. Souvent, je dis aux acteurs, mais vous êtes dans une maison qui brûle. Enfin, on peut être devant une maison et la regarder brûler et, euh, et là vous pourriez être euh, comme ça un peu triste en la regardant moi ce que je veux montrer c'est des gens qui sont dedans et qu'est-ce qui se passe quand on est dans euh, quelque chose qui arrive et dans une catastrophe mais ils n'ont pas même... du tout
3: envie d'en sortir ils sont dans la maison qui brûle mais bah, quand il y, y a
0: une poutre qui ils brûle et qui tombe dessus. devant vous bah, vous avez peur et vous criez Ouais. Non, si, si, oui, oui. enfin, si j'espère. Je moi, j'essaye
3: de sortir de la maison en col, bah, ouais, c'est ça qui a assez, euh... ce qu'ils font. Dans... Ouais, ouais, non, je dans ce, ce qu'ils font, ils, ils, ils ouais.
0: en débattent. Ils se, ils se provoquent avec la parole. En fait, pendant très longtemps, la fin, c'est un peu. C'est la plus grande baffe, c'est en fait la fin où ils ouais. disent, bah, salut. Et, et ils disent, ah, ah c'est fini alors. Ouais. Mm -hmm ça pour moi c'est la plus grande baffe du film
5: il y a un peu le, le poids de la culpabilité aussi qui est là tout le long du film c'est qu'on s'accuse les uns les autres l'un le, mmh. accuse l'autre de, des, des malheurs dans lesquels il se trouve c'est ce, ce ça c'est la tension sociale oui, c'est
0: aussi une sorte de vision de la France où on est à un endroit oui. où on est entre deux eaux et on a du mal à capter euh, ou à, à mettre nos notre, euh, notre, euh, no, no, no désirs ou nos, quelque chose de l'ordre de de, de nos rêves dans une vision politique et donc on est on se retrouve dans une sorte de frottement tout le temps et c'est un peu poisseux mais pour moi le film il est pas poisseux parce que ce geste là il est euh, il est euh, il est libre et en fait c'est une prise de parole et c'est j'essaie de croire en la parole là dedans et par contre là où je suis d'accord avec Coltes moi je suis j'aime beaucoup Coltes je trouve c'est un auteur euh, euh, des fois qui fait un peu adolescent mais que je trouve euh, mais d'ailleurs je trouve que c'est beau et qu'on a besoin des fois de ça, en fait. De quelque chose qui est, qui est un peu adolescent, d'une naïveté. Parce qu'en fait, justement, le... quand on regarde ce qui se passe en politique, quand on regarde le monde, on a besoin de gens qui ont une forme... Et bizarrement, il y a une forme d'espoir dans Coltesse, en la vie malgré la dureté il y a une forme d'espoir et continue à parler en effet en Key West ils sont tous désespérés mais Charles le héros de Key West il cherche à sortir de, ouais. de ce qu'est quoi ça
3: m'a fait et beaucoup penser à, à la nuit juste, euh, juste avant les forêts justement ce personnage du peuple veut autre étreindre qui, ouais. voilà, et, et ce retour à la nature qui est constant aussi dans l'œuvre et que là on vrai. retrouve euh, bah, moi souvent je, dis, souvent je me
0: dis d'ailleurs souvent je me dis si y avait un auteur que je devais monter puis garder vraiment le texte etc parce que je trouve c'est Coltès parce que je trouve qu'il y a quelque chose de sublime enfin euh, vraiment en fait euh, et en même temps adolescent et j'aime bien j'aime bien cette mmh. croyance euh, ouais, cette, naï cette naïveté ceci dit euh, j'essaie de pas prendre parti en fait dans le film et j'ai voulu que le film il pose des questions et qu'il nous divise en nous mêmes pour qu'on puisse euh, raisonner avec ce qu'on en pense chacun de ces personnages là et pourquoi je vais pas voulu prendre parti parce que je je, je pense que c'est un bah, c'est à nous de réfléchir et c'est l'avenir en fait le... enfin, j'ai fait un film comme s'il fallait réfléchir un peu après si les gens ils ont un peu pas aimé parce que c'est pas le, pro le problème d'aimer le film mais de... s'ils ont entendu des, des gens parler parler bah, c'est cette parole là que ça provoque une réflexion, ça libère une parole les... ouais. c'est
5: ce dont on a eu l'impression quand on sortait des projections c'est que j'assistais aussi à une, une, une avant-première mk 2 c'est que les gens parlaient poser mmh. des questions et avait pas de problème à prendre la parole et à se dire, parce que c'est un sujet qui euh, toutes les, les, semble les toucher euh, au plus profond et au plus rapidement, donc c'est une réussite en soi déjà, enfin, c'est très bien.
1: Eh bien, écoutez, on va conclure là-dessus. C'est une réussite en soi. On espère que ça va libérer la parole et euh, aider les gens à, à réfléchir. Bon,
0: c'est drôle réfléchir. quand même. Hein. Le, le film est drôle. Oui, c'est aussi drôle. que. Oui, 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 ça va ai hyper relou. Non, euh, non, quand quand ça on parlait
1: d'espoir tout à l'heure. C'est ce que je voulais très... dire. Le, le film a quand même de.
0: C'est un Jean-Paul Sartre, le ralenti. C'est
3: quand
1: même un film très drôle, effectivement. Oui,
3: c'est
0: très drôle quand même. Il
3: y a une légèreté amère. Ça m'a fait beaucoup penser aussi à Apnée de Meurice qui est sorti l'an dernier à peu près à la même époque. Il On sent cette nouvelle. C'est mouvance aussi dans le cinéma. là
0: moi je suis moins d'accord. Justement, il est là. Il arrive. Non, je suis moins d'accord parce que Apnée, c'est justement plus d'impro et c'est plus des sketchs. Je mettais en lien avec
3: justement cet humour un peu noir, ce décalage entre l'être et parfois la société dans laquelle il est. On
0: était d'accord sur Call of Mais ça veut tout dire. Moi, ça veut fait penser
5: à Transformers pour
0: la scénographie pour les années spéciales. Je pensais à Logan Lucky
1: tout on va parler je te prie <rire> bah, tout à fait <rire> je à non, Alors, non, je vous remercie non mais beaucoup. ceci
0: dit c'est 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 naïf Coltes et ça j'aime bien et j'aime bien que ce soit que c'est naïf et c'est pas cynique oui. et c'est que même le rire pour moi il, il vient euh, des fois d'une brutalité, mais c'est un rapport complètement naïf. Euh, et, et pour voilà. vous
1: apnée, c'est c'est. J'ai pas cynique. envie de parler d'apnée. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. On vous merci invite beaucoup, vraiment Vincent. à merci. aller voir euh, pour le réconfort et on marque tout de suite une, notre première pause musicale. Et qu'est-ce qu'on écoute, Stéphane?
5: Peck, leur nouveau single sorti il y a trois jours qui s'appelle Hero Town.
1: Et ben bah, super. Pardon, hein?
4: Bienvenue en
5: France. Fred, Yacine, j'habite en face. Bam oh, je suis en panique pour le concours. Allez viens, je un heure, ça te ferai verre, ça te détend. Non, je vois pas, d'accord.
0: Ah, merde il est quelle heure
1: moi, mon pote raconte donc l'histoire de, de Yacine un jeune étudiant d'origine marocaine euh, qui vient étudier l'architecture en France et suite à sa première beuverie euh, ne se présente pas au concours et se retrouve dans l'obligation de quitter le territoire euh, suite à ça il va réfléchir essayer de trouver une solution et finalement se dire mais si j'épousais mon meilleur pote euh, qui est accessoirement son voisin de palier et Philippe Lachaud de la bande à Fifi euh, et ah, j'ai pas envie d'en dire du bien euh, je vais commencer par dire que c'est un film donc de la bande à fifi la bande à fifi c'est un collectif d'humoristes à qui on doit euh, Baby Sting 1 et 2 et alibi.com les trois films en question étaient réalisés par Philippe Lachaud Philippe Lachaud qui ici joue le rôle du meilleur ami mais ne réalise pas le réalisateur cette fois-ci c'est Tarek Boudali qui joue Yacine euh, et qu'est-ce qu'on en pensait, voilà c'est un gros démarrage il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça amusant moi personnellement j'ai trouvé ça euh, d'un cynisme absolu euh, c'est un film qui est à la fois raciste, homophobe et Misogyne, ce qui est quand même assez fort dans une bien, comédie. En plus d'être... Pardon C'est un bon combo. Hein. Pardon, il n'y a, bon hein. a pas d'emoji malheureusement, parce que quand même, ça aurait été presque un peu... Euh... C'était quoi ce qu'il avait dit Une esthétique, PQ. Ouais, une bon
2: esthétique PQ Une esthétique PQ, qu'il avait PQ, dit. Oui, oui. Oui, euh, et bah oui, euh... ben, c'est
1: aussi une esthétique pou... enfin, PQ. La, la réalisation, vraiment, n'a ni queue ni tête. Et moi, ce qui m'a vraiment affolée, c'est que euh, euh, voilà, Tarek Boudali, c'est c'est pas un humoriste euh, euh, que, que, je, que je déteste foncièrement, je trouve que c'est plutôt un type amusant, je trouve même que c'est quelqu'un d'assez sympathique, euh, je le connais pas personnellement mais je veux dire euh, ce qu'il reflète en plateau etc et ici on est, on est, on est assez emmerdé parce qu'on a un, un manque total d'empathie pour son personnage, pourquoi Parce qu'en fait je crois que le parti pris du film est assez problématique l'idée de se dire que deux hétérosexuels vont prétendre être homosexuels et du coup emprunter tous les clichés euh, euh, du, de la communauté homosexuelle, je pense que c'est déjà en fait un parti pris pro, problématique pour un film et qu'il faut avoir énormément de, de tact, d'intelligence et de sens du décalage pour arriver à faire passer ça et la bande à Fifi, bah, c'est plutôt gros sabot <rire> donc ça passe pas très bien euh... enfin, C'est dommage quand même,
2: ce Babysitting 1 par exemple c'était quand même plutôt mais oui, une réussite, mais bah, bon, ils ont pas fait que, que des trucs bien après mais.
1: mais, mais je pense que Babysitting 1 il y avait une idée qui, était, qui, était, qui fonctionnait qui était que c'était du found footage aussi, donc on pardonnait beaucoup de choses par exemple à, à cette esthétique qui est vraiment, euh, qui est vraiment caca mmh. quoi. Et, euh, et, et ici ça passe pas et moi j'ai été, alors je vais, je vais pas entrer dans toute la problématique euh, vraiment euh, au, le, le film, bon, je pense qu'on peut le taxer d'homophobe et je pense même qu'on qu puisse dire qu'il est raciste mais ouais, moi il y a quelque chose qui m'a empêché. il être raciste, un Parce arabe
2: que... qui réussit bien à l'école
1: Ah avoue, je j'avoue, ouais. mais tu vois euh, au moment où il se marie, il euh, y a euh, le noir de service avec ses gants de ménage euh, qui vient euh, être témoin ah merde. Ah, bon. après, après, et il n'enlève pas ses gants de ménage puisque je je sais non. quelque part c'est plus que sa fonction c'est lui-même, il doit certainement être accroché euh, mais il y, y a quelque ouais. chose qui m'a vraiment fait me questionner en tant que, enfin, voilà, en tant que spectatrice de, de, de comédie romantique puisque ça se prétend quand même être une comédie romantique euh, euh, c'est la position de, de la femme dans tout ça parce qu'on sait qu'à la fin il va, il va terminer avec, euh, avec la jolie fille du film et au début il y a un petit twist c'est à dire qu'en fait la fille dont il est amoureux elle est grosse, alors en fait c'est l'humoriste Andy raconte et on voit très bien qu'elle a un faux menton collé mais on nous fait croire qu'il va tomber amoureux d'une grosse, et lui nous dit mais elle est belle, non, non, elle est belle. Faut, faut et, pas et...
2: exagéré non plus. Quoi on va pas tomber amoureux d'une grosse non plus il faut pas exagérer enfin
1: mais dans le film dans le <rire> film on se dit vraiment c'est ouais. non mais dans le film on se dit un peu c'est étonnant pour une comédie romantique je suis désolée, c'est un truc qu'on voit pas et moi j'étais un peu je trouvais ça amusant et je me disais euh, bon bah il va y avoir un décalage en plus elle est elle, elle est vraiment pas foncièrement longue euh, l'aide et surtout elle est vraiment pas foncièrement grosse même si elle mmh. est traitée d'hippopotame pendant toute la première partie du film voilà ah bah, en plus c'est voilà bien, non non, non mais réglance. je veux dire c'est à ce niveau-là tu et il se trouve qu'évidemment après qu'il pas Enfin, qu'il ne soit pas présenté au concours et que du coup euh, il l'ait un peu laissé tomber. Deux ans après il revient et elle est devenue canon. Et là il a beau nous répéter pendant tout le film, mais moi je l'aimais déjà à ce moment-là, oui mais alors dans ce mmh. cas-là, pourquoi vous avez le besoin de la rendre jolie à l'écran, tu vois Et il y a un truc vraiment euh, assez, assez gênant sur cette question. Bon, je pense que je ne vais pas m'étendre plus que ça, je vous déconseille très fortement d'aller voir épouse moi mon pote. Euh, et nous allons enchaîner sur un film qui est à mon avis un peu plus intéressant, qui est laissé bronzer les cadavres de Hélène Catet et Bruno Forzani. Nous n'avons malheureusement pas de bande-annonce. Euh, mais Stéphane qu'est-ce qui se passe Stéphane tu fais une tête bizarre entre Stéphane viens donc Stéphane viens nous parler de laisser bronzer les cadavres qui est un film français de genre euh, ce qui est en soi euh, déjà intéressant parce qu'il n'y en a pas tant que ça et surtout pas tant que ça de réussi euh, Laisser bronzer les cadavres qu qu'est-ce qu que ça raconte Stéphane
5: ça raconte une histoire très complexe d'un braquage, euh, braquage de fourgon blindés qui a lieu en Corse et qui euh, va devoir se planquer sur un, un hameau, une espèce de petite villa qui, euh, qui est dans les montagnes de Corse. Et donc ces deux personnages hyper, euh, hyper iconiques, hyper puissants, euh, jou un, un joué par Bernie Bonvoisin qui est absolument incroyable, l'espèce de truand, les cheveux gominés, euh, les, les santiags, le jean en cuir, enfin euh, le jean en cuir, rien à voir, le, le, les, la veste en cuir, le jean noir, accompagné d'un petit acolyte qui ne sait pas trop comment, euh, comment être un truand, mais qui apprend très vite. Et ils se font héberger par un espèce de, de couple de fous It on va de surprise en surprise en fait parce que Hélène Catté et Bruno Forzani donc c'est deux réalisateurs qu'on a découvert avec une série de cours dont l'orgasme qui avait été présenté dans les ABC's of Death à l'édition 2012 du PIF qu'on avait beaucoup aimé ici à Extérieur Nuit on, on les a, le a connus effecteur. avec euh, Amère avec l'étrange couleur des larmes de ton corps et c'est des cinéastes qui sont spécialisés dans la réadaptation moderne du genre du giallo qui est à la base un roman polar assez noir euh, italien en fait qui sont des romans policiers qui ont pour euh, le principe c'est de, des, des couvertures jaunes c'est pour ça que ça ça s'appelait Giallo, qui veut dire jaune en italien, et c'est toujours des meurtres un petit peu genrés. C'est entre le Brian de Palma et l'esthétique très forte des films d'horreur de Dario Argento, qui est le grand spécialiste du Giallo. Donc on a 4 mouches de velours gris, on a euh, Suspiria, qui sont les, 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 les thèmes iconiques du genre, et on avait eu euh, Berberian Sound Studio il y a 7 ans, qui avait fait une réincursion dans le milieu d'un preneur de son pour des films de giallo et en fait Hélène Katé et Bruno Forzani c'est un peu le revival de ce genre dans le, dans le, cinéma, dans le cinéma français en fait dans le cinéma franco-belge puisqu'ils sont installés à Bruxelles et en fait laisser bronzer les cadavres c'est pas du tout un giallo puisque c'est plutôt un film de trac en fait c'est le film plus que cette scène de, de braquage de fourgon blindé nous prend vraiment la prise d'assaut il y a cette idée du partage du butin en fait La, le braquage en fait va se faire réattribuer par plein de gens qui veulent le butin et c'est euh, hyper bien rythmé parce que ça démarre à 15h et on a des coupes des cartons qui nous indiquent 15h23, puis 16h50, pour ne resituer l'action qui se passe finalement que sur 5h. Et c'est un truc qui part dans l'onirique complet. On a des, des tirs de pistolet qui débouchent sur des, des traînées d'or qui jaillissent du bras de quelqu'un. Euh, on a une, des tirs qui se, font, qui se passent directement dans, des, dans, les, dans les bouches des, des gens. On a des cadavres qui reprennent vie parce qu'ils sont illuminés euh, par un flashback onirique complètement fou. Enfin, c'est vraiment très peu de très peu de, de narrativité mais énormément d'expressivité à l'image. C'est un film qui dépasse son son je dirais genre pour euh, faire un espèce de mélange entre un, un film d'horreur très trash et un esthétisme complètement euh, extrapolé quoi. C'est vraiment magnifique, on s'en prend plein les yeux. Euh, ça donne ça invite à la citation à d'autres films de genre. C'est de la musique des New Morricone. ça recite plein de westerns, ça recite les westerns selon un ordre chronologique, enfin, c'est vraiment euh, absolument fou quoi.
3: Donc, on court le voir sur tout le monde. Ouais, le, bah... le film est toujours à l'affiche. Et d'ailleurs, euh, il y aura une soirée spéciale en euh, présente de Bruno Forzani, donc qui est l'un des réalisateurs, avec Hélène Katé, euh, au cinéma L'Archipel, le mardi 7 novembre. Voilà, à 19h, il y a une soirée spéciale
1: avec la projection de Laisser bronzer les cadavres et rencontre avec le réalisateur. Et ben on vous à... absolument à y aller. Bras cassés et qui n'apprennent pas très vite, ce sont les deux comparses de Logan Lucky, le nouveau film de Steven Soderbergh Et cette fois-ci, on a une bande-annonce. 15 ans maintenant que Steven Soderbergh nous dit qu'il va le prendre sa retraite et toujours pas euh, Logan Lucky a pas fait grand bruit euh, à tort ou à raison Stéphane
5: bah C'est euh, Ocean's 11, 12 et 13 avec juste euh, un, une jambe et un bras en moins finalement donc c'est c'est le c'est la retraite de Steven Soderbergh c'est le fait qu'il fait des films de plus en plus lents. alors Steven Soderbergh c'est quelqu'un qu'on a d'abord connu par Sex, Mensonge et Vidéo qui a rafflé la Palme d'or c'est le
1: plus jeune primé à la Palme d'or le plus jeune
5: primé à la Palme d'or et c'est quelqu'un qui fait des films très 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 inégaux Dolan qui n'aura jamais la Palme c'est un autre débat c'est trop c'est trop tard et mais c'est quelqu'un qui fait des films très inégaux c'est quelqu'un qui fait des films qui a fait des films dans sa grande période tous les 2-3 ans qui a fait des Ocean's qui étaient des films boostés à la cocaïne boosté à des images faites au LSD enfin, c'est des deux braquages complètement insensés que des gens essayent d'orchestrer avec un casting hyper, hyper gold ici on a aussi un casting gold parce que les images qui font vraiment parler de, de Logan Lucky c'est Daniel Craig en blond complètement fou incarcéré qui dit que le braquage est impossible et en fait on s'attend à et une redite de Oceans. Tattoo. Et le film est très bon. Et évidemment Channing Tatum et Adam Driver, à qui il manque ouais, respectivement un bras et une jambe. Non, bah, qui Channing sont Tattoo, les deux... il lui
3: manque pas une jambe, il a un genou pété. Il faut être... Et <rire> Alors que Adam Driver, il lui manque vraiment un... Son bras, il y a
5: tout, plein de blagues sur le fait qu'à un moment donné, il se fait aspirer le bras. Enfin bon, c'est toujours très drôle, c'est toujours très rythmé. Il y a toujours ces deux parties qu'il y avait dans les Oceans où on, on installe d'abord le braquage. Puis dans la seconde partie, on a vraiment une heure et quart du braquage euh, de facto. Parce que là, en fait, il braque euh, la Coca-Cola euh, Race. En je, sais, en je sais plus quelle année, je crois que c'est dans les années 90. Pendant, pendant la NASCAR du coup qui est une des plus grosses courses automobiles euh, de Caroline du Nord Et ils ont trouvé un système qui est qu'en fait l'argent est transmis par des espèces de tubes Donc on met des, des tubes, euh, des, des, petits, des petits containers genre des petits tupperware d'argent Qui se font euh, aspirer par des tubes en verre un peu comme un micro pipeline à l'intérieur du circuit Et eux trouvent un moyen en fait de générer un explosif avec du sel, euh, un espèce de sel bizarre et des, des, ours, euh, des ours en gélatine donc Daniel Craig crée cette espèce de bombe Crée une faille dans le circuit
1: Non mais il faut aussi qu'il
3: fasse évader euh, Daniel Craig et a... Adam Driver Qui est rentré en prison pour aider euh, Daniel Craig à s'évader Puis et à a... re-rentrer
5: après le braquage pour pas qu'il se fasse capter Par le, par le, par le warden, le, le, ouais. le gardien de, Le on gérant on de la prison vraiment,
3: On sent le... vraiment l'influence euh, Ocean là-dedans Dans la construction scénaristique du braquage Mais, mais ça a... prend plus son temps Il ouais, y a une première partie qui est quand même assez lente J'ai trouvé ça met beaucoup de temps à s'installer Beaucoup de temps à partir Après toute la partie du braquage est excellente et bien sûr il y a euh, comme dans beaucoup enfin euh, comme dans les ocean une sorte de deuxième partie de
5: punition d'après braquage voilà. entre guillemets de punition d'après
3: braquage euh, avec euh, des explications une sorte de, de, de twist en fait il ouais, n'y euh, a, a pas de punition ré... dans les ocean bah si on tu sais quitte, dans les ocean c'est le toujours euh, tu as cru qu'ils avaient fait le coup comme ça mais en fait ils l'ont fait comme ça au et donc il y a quand même a... on retrouve ça dans le Logan Lucky je trouve que ça c'est justement très très bien fait par une Hillary
5: incroyable en procureur
3: qui est absolument génial en a du FBI qui est chargé de l'enquête mais c'est vrai qu'on arrive à cette partie-là, enfin à la partie du braquage et, euh, et, à cette, et à ce twist final très lentement. Là, la première partie met beaucoup de temps à installer les personnages et, euh, et finalement est moins. Alors, mais après il y, y a ce côté qui est assez jouissif, c'est que c'est moins didactique que dans les Océanes où il t'expliquent oui. à chaque fois comment ils vont faire les tours. Là, c'est vrai qu'il y a moins d'explications, donc parfois ça me manque et parfois c'est assez jouissif parce que tu, tu capes le truc. Et, mais après avoir et, et, refait ma vie
5: fait. avec Liberace en 2013, après et avoir refait un une... qui était un téléfilm, mais qui était qui a quand même été présenté à Cannes en, en or en, en compète. Après toutes ces incursions qu'il a fait dans Life of a Girlfriend qui faisait vraiment une réflexion méta sur toute sa filmographie, qui est, qui est un peu pour moi, c'est un peu Danny Boyle et Steven Soderbergh. Je les mets un petit peu dans, la même, dans le même esprit de cinéaste c'est que c'est des cinéastes qui ont des, des moments de génie, qui font des, des fulgurances incroyables et qui après font des films sur lesquels ils s'endorment un petit peu.
1: Piégé notamment, par et exemple, avec absolument. un énorme casting, mais qui n'avait enfin, en fait aucun intérêt. Et malheureusement,
5: j'ai l'impression que ce film, pour moi, c'est un petit peu ça c'est un, un excellent film, c'est bien mieux que tous les blockbusters qu'on pourrait aller voir normalement. Euh, c'est déjà ça, si, ça hein. euh, c'est en fait, un cinéaste qui quand il se rate fait quand même des trucs qui sont bien plus que potable et qui sont très très regardables et qui sont quand même un tout petit peu intelligents. C'est un peu dans la même veine que Kika, c'est pas un chef dœuvre mais c'est vraiment un, un, un très très bon divertissement un divertissement plus plus.
1: On le conseille quand même oui, On le oui, conseille oui, quand même. Carrément. Et c'est l'heure de notre deuxième pause musicale, Stéphane
5: Alors avec une musique qui est directement liée à Logan Lucky puisque c'est John Denver Country Road, Take Me Home
0: Almost heaven. West Virginia,
5: Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing.
4: Alt and Catch somewhere.
1: Fire, une série qui n'a pas fait grand, de grand de bruit à BMPC. tort malheureusement et qui vient de se terminer après 4 saisons. Euh, ça se passe à Dallas au début des années 80 et ça raconte la révolution euh, de l'arrivée, enfin de la première saison au départ, la révolution des ordinateurs personnels, donc euh, ce qu'on a aujourd'hui tous entre les mains. Euh, et c'est une série euh, dont tu t'es mangé les 4 saisons euh, Ouais, alors, en
4: fait les 4 saisons pas exactement. Euh, je me suis mangé 3 saisons d'un coup et j'avais dû attendre un an supplémentaire euh, pour pour avoir la quatrième. Euh, du coup cette cette série m'a vraiment fasciné. Euh, ça raconte l'histoire de trois personnages. Joe Macmillan qui est un businessman, Gordon Clark qui s'occupe du hardware donc de concevoir un ordinateur et de Cameron Howe, qui est une jeune progr programmeuse punk et qui vont euh, comme tu l'as dit créer euh, une espèce de premier ordinateur personnel euh, dans le sens où ça reprend euh, l'histoire de l'informatique et la déforme avec d'autres personnages ça va reprendre des personnages oui, c'est fictifs mais Exactement. un contexte
1: très réel et assez, très documenté c'est en fait. un peu
4: une espèce de copier-coller de, de mecs comme Steve Jobs ou euh, Steve Wozniak et, euh, et c'est une série euh, que j'ai beaucoup appréciée donc, avec, dans la saison 1 on a l'ordinateur personnel, la saison 2 le jeu vidéo en ligne, la saison 3 eBay euh, et la saison 4 on a euh, Google, donc euh, les premiers moteurs de recherche et euh, c'est ça qui est super fort, c'est que c'est une série qui parle d'informatique, mais qui l'utilise pour parler d'autre chose. C'est une série qui parle d'ambition, euh, de la torture que c'est de réaliser ses rêves, de l'acharnement et, euh, et surtout de l'échec et d'à quel point on en a besoin pour, euh, pour créer des projets, tout simplement. Euh, et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est à une époque où les réseaux sociaux euh, nous montrent que le meilleur de chacun. On nous montre toujours dans nos victoires, dans, dans nos meilleurs jours. Et je trouve ça assez cool d'avoir euh, une série qui te montre comme ça un peu les, les luttes intestines, qui peut y avoir euh, tous ces trucs horribles qui, qui font qu'un un, un projet magnifique naît. Et d'ailleurs, le, le générique le dit, puisque le générique, c'est un espèce de, de, de spermatozoïde électronique qui va jusqu'à un processeur et qui crée euh, qui crée, enfin, euh, qui est sur la métaphore de l'ovule et du spermatozoïde en fait, qui vont créer ce, 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 cet ordinateur portable. Et en fait, euh, c'est une série qui est assez, assez drôle, puisque justement, cette, cette espèce de parenté, euh, elle est traitée de manière aussi importante que peut l'être l'arrivée d'un enfant dans d'autres séries, dans le sens où on va vraiment parler de gens pour qui le travail est au-dessus de tout. Euh, on, va on va prendre des gens pour qui euh, comment dire, la frustration professionnelle passe avant euh, la, la frustration ouais, sexuelle, moi, ouais. amoureuse. Et, et, euh, moi c'est un truc que, que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je mets beaucoup de choses de ma vie dans mon, dans mon travail. Et, euh, et du coup par exemple on peut le voir avec Gordon euh, quand on voit comment il essaye de gérer ce projet là et de mettre sa vie personnel, ses enfants sa femme à côté et de gérer tout ça ou alors dans le personnage de Cameron O un peu plus récemment qui dit clairement qu'elle elle veut pas d'enfant alors qu'elle est jeune et jolie et qu'on se dit mais pourquoi est-ce que cette fille ne veut pas d'enfant et c'est ça qui est intéressant avec cette série aussi, c'est que c'est une série qui est profondément féministe, on a la saison 2 où justement on n'a plus cette trinité de base avec deux hommes et une femme et au contraire on a deux femmes, donc Cameron O et Donna qui est la femme de Gordon et qui vont être carrément au centre de la saison alors que les deux personnages masculins vont passer au second plan, on voit il en fait. y a un
1: vrai renversement là-dessus
4: Exactement Et euh, du coup je trouve ça un, important parce que c'est vrai que l'informatique C'est un truc qui est souvent vu comme un truc de mec euh, Moi quand je bossais à l'Apple Store il y avait plein de filles qui disaient Qu'elles euh, bah, voyaient souvent des copines Qui n'osaient pas euh, s'inscrire Parce qu'apparemment l'informatique c'est un truc de gars Et, et puis il y a toujours ce cliché un peu bizarre Comme quoi les geeks c'est des espèces de mecs frustrés et Misogynes Enfin, euh, bon, bref. Du coup je, ça, je trouvais ça cool qu'une série comme ça euh, parle, parle vraiment des femmes euh, ta -ta euh. <rire> euh, ce qui est cool aussi oui, voilà, sur cette série c'est que c'est une série qui nous parle d'informatique mais qui nous parle de l'humain dans l'informatique et ça c'est le motto un peu de Joe Macmillan pendant toute la série c'est Com computers aren't the thing uh, they're the thing that gets us to the thing et donc du coup cette espèce de chose qui nous montre qu'on va d'abord euh, te montrer des personnages importants avant de te parler d'informatique de, de, qui pourrait barber tout le monde et ça qui est intéressant avec la saison 4 c'est que dans cette saison 4 qui, qui, qui vient d'être terminée moi, il me reste encore deux épisodes à voir c'est qu'on t'a parlé pendant trois saisons de comment faire pour en arriver à être le meilleur pour en arriver au bout d'un rêve incroyable d'en arriver à, à créer des machines qui ont révolutionné le monde et on te montre un peu bah, Qu'est-ce qui se passe quand tu l'as eu La saison 4, c'est ça. C'est un épilogue qui te montre comment ces mecs qui avaient faim de, de, de travail se retrouvent avec tout ce qu'ils ont voulu avoir et comment ils font pour, pour gérer leur vie avec ça.
1: Et euh, juste une dernière question. Euh, est-ce que, est que la série s'est arrêtée au bon moment ou est-ce qu'on aurait dû aller jusqu'à, je sais pas, l'invention de la robotique
4: Pour moi, non. Parce que même si la série est un truc intelligent, c'est qu'elle passe de, de 1984 jusqu'à 1993 en quatre saisons donc, Ce qui lui permet de se, de se renouveler et de, de rendre les, les changements des personnages vraiment crédibles. Je pense que on aurait quand même perdu un peu ce côté rétro qui est super cool qui est très dans, la série. dans la série. Euh, rien qu'avec l'esthétique, comme je le dis, du générique ou les musiques qu'il y a dedans. Euh, si ça, si s'était passé dans le futur, euh, en 2023, <rire> ouais, ce serait devenu Black ça aurait Moir. été vraiment, vraiment. Euh,
1: une série qui ne se passe ni vraiment dans le passé ni vraiment dans le futur, mais dans un lieu très indéterminé. C'est Dirk Gently, détective holistique. Donc on écoute tout de suite la bande-annonce.
3: My name is Dirk Gently. Hi. I'm a holistic detective, and by that I mean I investigate cases not through pesky thinking and logic and deduction, but in a more naturalistic way, that I just sort of wander around and trust the universe to use yes. me to work out the problems that need solving. I'm on my way. Voilà,
2: ça se passe dans, comme tu disais, ça se passe dans un moment indéterminé qu'on appelle le présent, voilà, entre le futur <rire> et le passé. Euh, donc voilà, c'est une série BBC America. En fait, on en a parlé il y a pas si longtemps l'année dernière parce que la première saison venait d'être disponible sur. Netflix, mais là il y a la deuxième saison qui arrive euh, donc je vais raconter quand même un peu de quoi ça parle rapidement euh, c'est euh, adapté donc des livres de, de Douglas Adams qui a créé le guide du routard galactique et donc ça raconte l'histoire de Dirk Gently qui est un détective holistique c'est à dire qu'il ne s'intéresse non pas aux indices et aux faits mais à l'interconnexion fondamentale entre toutes choses et donc euh, aux éléments du hasard qui arrivent et qui font que son enquête va progresser un peu malgré lui, le seul élément commun c'est que lui soit présent euh, donc euh, la première saison est totalement incroyable avec des histoires euh, très british, euh, un humour ultra absurde, des, 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 des commandeurs des situations totalement insensées, il euh, y a des objets possédés par l'âme d'animaux, il y a des voyages dans le temps, des sectes hippies, des, des méchants du gouvernement, etc. Enfin ça va vraiment très loin avec plein de films narratifs très différents qui partent dans tous les sens et qui arrivent à se rejoindre à la fin dans un truc complètement insensé. Et la deuxième saison vient de commencer euh, et elle commence... Très bien, avec euh, dès la première scène, on a quand même des chevaliers homosexuels aux cheveux roses qui se battent avec des ciseaux géants dans un monde d'Heroic Fantasy assez Disney, donc avec des, des trucs ouais, un Disney. peu genre. Euh euh, avec des trucs un peu, comment dire euh, le, Alice au Pays des Merveilles il euh, y a toujours euh, des organisations gouvernementales secrètes il euh, y a d'autres gens qui ont des pouvoirs psychiques euh, un peu inattendus parfois donc on a, on a une espèce de fée métamorphe on a un type dont manifestement le pouvoir c'est d'être dans le coma, on ne sait pas vraiment à quoi il sert, mais en tout cas il est là euh, y a, y a, maintenant il y a une espèce de mage qui a des pouvoirs magiques, qui a l'air d'avoir un rapport avec cette espèce de monde de Disney avec ses chevaliers roses euh, c'est toujours plein de coïncidences insensées de personnages surréalistes euh, il voilà, y a des, manifestement plein de films narratifs qui s'amorcent, ça annonce de la très grande qualité pour la suite
1: et j'espère qu'on reviendra sur la suite de cette ah bah saison parce aussi. que tu nous, tu nous vends quand même euh Oh, C'est horrible de dire ça nous vend du rêve, mais je sais pas comment terminer ma phrase. Ça te, le donne, te le donne gratuitement. Ça nous le donne. Et ben écoutez, cette semaine, on vous invite à aller voir quasiment tout sauf Épouse, moi, mon pote. Vous pouvez vraiment vous en passer. On vous souhaite une bonne fin de semaine on vous retrouve la semaine prochaine.
4: Bisous à la semaine prochaine. Salut.
1: Bonne soirée.
3: 20. 21. 21. Radio, campus, Paris. 21h.